1: Hej och välkomna till det 54:e avsnittet av Tolken-podden. Och den här gången så ska vi ge oss in på ett ämne som eh, kanske är en liten mörk spegel av vårt första avsnitt kan man säga. Som, som ju heter Varför tolken och handlar om varför vi har hängt kvar i det här ämnet så länge. Det här avsnittet heter ju alltså, som ni säkert har sett när ni klickade på det, varför inte tolken och bygger på den motsatta idén. Vad stör sig folk på som inte uppskattar tolken? Och vilka olika sådana ingångar kan man tänka sig?
2: Så här kommer vi gå i försvarställning. Precis. Vi
1: kommer sitta och surt skrika ja, efter att ha läst upp anklagelser ja, mot, mot tolken. Nej, men innan, innan vi kommer till det så ska vi presentera oss. Ja. Och som vanligt så görs den här podden alltså av Adam.
0: Elisabeth. Och Daniel.
1: Ja. Ja. Och eh, innan vi kommer fram dit så har vi ju lite fasta punkter som vanligt. Och den första idag är en nyhet.
2: Ja, det har ju kommit en eh, ny bok av tolken. Och där kan man ju fråga sig, hur gick det till? <laughs> eh, det, det, det var ju så att... Eh, Christopher, hans son, då, har ju, gav ju ut tre stycken volymer. Som, ja, det var de sista tre böckerna som han också eh, fick ut innan han gick bort. Och de var ju liksom sammanhållna berättelser, med, eller åtminstone hade tema av en mm. sammanhållen berättelse.
1: Fokuserade på en berättelse. Ja, väl, exakt. Mm.
2: Eh, vi var väl, vad ska man säga? Vi hade olika uppfattningar om de tre olika böckerna, så kan man mm. säga. Eh, men den bok som nu har kommit ut är, känns ju mer då som någon slags eh, fortsättning på History of Middle Earth eller, eller finished Tales i det är att en, en samlingsvolym med massa outgivet material. Och det här är ju, är ju hur intressant som helst. Men jag ska också erkänna att jag har inte köpt den här boken än. Inte jag heller. Eh, den står väldigt, väldigt högt upp på min lista över vad jag borde åka och göra. Typ. <laughs> eh, så det är eh, och den det är, som sagt massa outgivet material av, av olika slag som handlar... Ja, men det är vissa så metafysiska teman som handlar om tiden och hur alla upplever tiden. Och det handlar om eh, liksom, tolkens syn på kön, eh, vilket ju är. Väldigt intressant, måste mm. man säga. Eh, vilka, vilka som har skägg, eh, fri vilja och ödet. Väldigt spännande. Mm. Eh, vilka, hur, hur, om Alvar återföd så, hur, var, liksom Valar och eh, Majar, vilka former, de fysiska formerna tar. Och sen är det liksom så här, hur görs lembas? Och, så att det är väldigt så här, <hör> högt och lågt. <hör> ja. eh, men det här är ju någonting som vi såklart måste återkomma till i ett senare avsnitt. Verkligen. Så känns det ju.
1: Det Men... måste ju bli ett eget temavsnitt. Helt. Ja, ja,
0: absolut. Ja. Det ska ju bli superkul att läsa dessutom. Mm. Mm. Verkligen. Först. Mm.
1: Ja, och med de orden så bollar vi tillbaka till Daniel. Mm. För <laughs> tolken-tipset.
2: Ja, det är min tur. Och det känns... Jag vet inte om, för mig känns det så här, åh vad kul, äntligen jag igen. Jag vet inte mm. om ni som lyssnar känner så. Men, mm. eh, men jag, jag har liksom gått och sugit på den här tipskaramellen väldigt länge, känns det som. Eh, och vi har redan nämnt den. den, den dök upp när vi gjorde det här kommentarspåret eh, liksom i förbifarten. Och då hade jag redan tänkt att det här kommer bli mitt nästa tolkintips, men sen har månaderna gått så kan man väl säga men det är i alla fall Andy Serkis ljudboksversion av The Hobbit som jag lyssnade alltså på här i tidigare i år och jag ska erkänna först och främst att jag har inte lyssnat på någon annan inspelning av The Hobbit just e så jag kan inte jämföra den med någon men jag måste säga att jag tycker att han är en förträfflig sagoberättare e jag Trots att jag visste hur det skulle gå så var jag så här det här är jättespännande. Ja. Det var så medryckande och underhållande. Eh, och det, det finns en så här berättarglädje i. Han är så entusiastisk när han läser liksom. eh, han och man märker att han liksom är färgad vissa, vissa saker liksom röster och där han använder är ju lite likt som det används i filmerna. Men jag tycker han gör mm. en Intressant, Gandalf som inte är så är Ian McKellensk faktiskt. Um, alla sånger sjungs, sjunger han. Jag vet inte om man hittar på melodierna själv, um, eller om de är liksom någon som har komponerat dem. Den här uh, Misty Mountain-sången är däremot den, den, det är samma som från The Hobbit-filmen som man sjunger då. Um, och nu kommer ju snart Lord of the Rings. Mm. Så uh, ja, den ska jag ju självklart
0: vara de, på. Inte. Jag var precis in på Storytel här som jag själv använder nämligen. Och där finns den.
2: Underbart. Då tror jag att den Alla tre. typ släpptes mm. idag.
1: Och idag är alltså mitten av september ja. när vi spelar in. Ja.
2: Precis. Så den, Det blir ju då förstås en kommande genomlyssning cool. igen av Lord of the Rings. Eller igen. Jag har inte lyssnat på hela. Jag har hört delar av Robin Inglis tidigare men jag har aldrig lyssnat på hela. Men det här är ett äh, hett tips alltså, om, man, om man är väldigt känslig för äh, uttal av namn så kan man nog störa sig på vissa saker för det är ju ett mer engelskt uttal äh, än puritanskt alviskt, mm. eller puristiskt kanske vi ska säga äh, puritanskt, var konstigt
1: I Alver så, som är hårda med sin reformation så. <här>
2: <Precis>. <här> <här> så, äh, Oliver
1: Cromwell Jättekonstigt ja. Jaha, ett ny tolkning
2: Äh, yeah. så det finns så, men det funkar också bra i The Hobbit det ska ju däremot då bli mer eftersom det liksom är mer av en barnbok men vi får se hur det upplevs i Lord of the Rings Nej,
1: mm. äh, men det, det låter spännande jag har aldrig lyssnat på The Hobbit heller men jag har lyssnat på hela Inglis mm. så det ska bli spännande att jämföra dem
0: mm.
1: men jag kan tänka mig också att, att Andy Serkis passar just The ja. Hobbit väldigt väl ja. på något mm. sätt
0: jag tror att han passar som, som... I, I samtliga fall. Mm. Eh, så det, det ska jag absolut lyssna på. Någon gång. Man ska bara hinna allting Precis. också. Ja, det är så. Varför inte tolken?
3: Mm.
0: Det är dags. Mm. Ha, då ska vi ta och vända på det lite. Och man kan ju börja med att fundera på eh, vad säger folk? Vad är det vanligaste svaret? När man inte vill läsa tolken. Det kan ju vara så enkelt som att man inte tilltalar sig av genren.
1: Ja, då hör man ju ofta det här det är overkligt mm. Precis. motivering.
0: Ja, man gillar inte att, att det inte går att, att direkt koppla till något som händer i samhället utan att tolka in saker.
2: Det är ju väldigt vanligt. Men som sagt, då är det ju en hel... Det är inte bara en hel genre, utan det är ganska många genrer, besläktade <laughs> mm. genrer kanske som man stryker.
1: ja Men visst är det rätt vanligt ändå att man hör det här. Jag, jag gillar bara böcker som liksom, som jag kan relatera till på ett väldigt direkt plan. Alltså, mm. Det har vi ja, diskuterat lite. Det har vi
2: gjort. och jag, jag, jag tar min syster som exempel. Jag vet inte vad jag gjort det tidigare. Jag brukar göra det när vi pratar i alla fall. <laughs> eh, nej, hon hon eh, är ju så att Även med filmer så att hon gillar inte när det är overkligt. Um, och det är ju så intressant. Um, för jag tror jag tror att det är så här att är min teori, hon gillade ju saker när det var overkligt när hon var liten. Mm. Uh, och, och det hon gillade då kan hon fortfarande gilla. Så, så att det är Assylingren? Precis. Mm. Men, men någon gång blir det som att vissa människor skakar av sig den, den smaken mm. och andra behåller den. Mm. Och vi tillhör ju då De som har behållit den smaken får man ju säga.
1: Ja det, det kan man nog vara ganska säker på
2: Ja det kanske finns barn Som inte gillar overkliga saker också Men det har svårare att se Jag tror att det är någonting med jag, jag undrar det här Jag vill liksom inte lägga någon värdering Jag undrar hur mycket som är liksom vad man, Att man lär sig hur det ska vara Eller, eller om det faktiskt är så Att det, att det är aspekter av en som förändras så mycket mm. Genom livet Eller vissa då, för vissa då
0: jag har frågat en del kollegor så där, och tycker det var ganska roligt att få svar från dem. Eh, och Här har jag en som har svarat att ja, men jag klarar inte av de där lossas låtsasvärdarna men låtsas figurer portaler mellan världar och alvöron. Eh.
1: Ja. Det var en ganska bred eh, palett av olika saker. Ja.
0: Men världar. Mm. det är väl kanske då lite hela fantasygenren framför allt som går in i...
2: Ja, det måste vara att man inte kan relatera till det. Det är ja. väl det som måste vara... Mm. Eh, och, då, och då kanske frågan är sen, vad är det som gör att vi kan relatera? För jag, jag tror inte det är så här, wow, en låtsasvärd som jag inte kan relatera till, vad häftigt. Det är inte så, Nej. Är inte så jag läser det, utan att man får någonting annat... Eh,
1: det, det måste ju handla om någon typ av vilka lager man plockar upp eller på vilket plan man läser det. För att vi känner väl alla att vi relaterar till det. Men det måste ju betyda att vi läser in andra saker än de som läser det på det sättet.
0: Jag tror i och för sig att man måste också tilltalas av det här att kunna lämna, lämna verkligheten i viss mån också.
3: Mm, mm.
2: Men jag tror också, det här tror jag tog i vårt första avsnitt, det här kommer ju bli lite bollande fram och tillbaka. Alltså, mm. Vi kan ju inte bara rabbla upp sånt som folk säger utan Nej, vi måste såklart. ju på något mm. sätt mm. spekulera lite kring. För jag, jag tror ju att litteratur som är som befinner sig i en fantasivärld lättare kan hantera svåra frågor. Stora frågor. Um.
1: Det är lite som du har diskuterat tidigare kring första världskriget. Och ja, det här Med, med liksom att man det, blir, det går inte att greppa ogreppbara saker om man inte tar till fantastiska medel. Exakt. Någonting sånt.
2: Och det, och det är lite där de här stora teman som så här gott och ont, och lidande, och nåd, och, och död. Och död. Mm. Precis. Och de, här, de här enorma teman. Mm. Um, de känns. Det, alltså det är väl det som är lite grejen. Sen tror jag inte att all fantasy på något sätt handlar om de sakerna på det sättet. Men. men Tolkens böcker handlar om de sakerna, skulle jag mm. vilja
0: säga. Och, och för en av mina andra kollegors invändning mot just tolken så är det att gott och ont är för uppdelat. Mm. Jag menar att, att det ger till en, ger någon typ av skev verklighetsbild. Mm. Jag säger jag kanske delvis, och ni också. Jag, jag tyckte det var en ganska intressant kommentar, för just för att ja, det är klart att det är gott och ont. Men det är ju jättemycket mellanting på något vis också.
1: Ja, men jag tänker också att det här att just att använda ordet verklighetsbild i det här fallet, jag tycker ju inte att det är en kalkering av verkligheten, utan det är en renodling av aspekter av verkligheten. Mm. Så jag, jag tänker att om man vill se det som att så här, så här funkar det inte ute på gatan eller vid min diskbänk. Självklart inte. Men det är inte målet heller.
2: Nej. Nej jag tror också att det är mer renodlade go det renodlat goda onda finns ju. Åtminstone. På ett mm. sätt som inte finns i verkligheten. alltså Det mm. finns ren ondska, ren godhet. Ja. Men, men, men det finns också, alltså Elisabeth, det finns ju mellanlägen... Alltså, om vi tar, om vi tar eh, Frodo, vår kära huvudperson. Så visst, han är en god person, men det är ju ändå hur han korrumperas och fördervas mm. som är liksom hans
0: resa. Mm. Och bara ja. de Och alltså, jag, jag tycker vi kan plocka upp jättemånga som faktiskt ja. både gör val och ibland väljer rätt och ibland väljer fel och väljer om. Mm. Och sen finns det ju några kanske ännu mer i Silmarillion antihjältar som bara väljer fel hela tiden ja och...
2: <laughs> precis. Jo men absolut, det, det är ju mer, det är ännu mer ännu mer misslyckade pers personer i Silmarillion, mm. det får man väl ändå säga.
1: Mm. Men jag tycker ändå alltså jag håller ju helt med dig Elisabeth. Jag tycker bara att det är, de är ju ändå lite arketypiska i sina fall och sina alltså att det är ju lite som en grås Det är inte en gråskala baserad på 10 000 små små aspekter. Utan det är snarare som att svart och vitt blandas i en, eh, i, i, i en stor liksom. Eh, vad ska man säga, kataklysmisk händelse ofta. Det är lite mer som en grekisk drama. Någonting händer och så vänder det. Så ja, du
0: tänker att det finns två hötappar. Ja, men, ja, lite så hela ja. tiden och mm. man väljer det ena eller det andra. Det finns liksom ingen... Man har inte plockat lite av varje och gjort en tredje hög. Så nej,
1: precis. Nej. Jag tycker att det, det finns några enstaka, men det är väldigt, väldigt få karaktärer eller rollpersoner och tolken som, som är realistiska på det sättet som jag tror att den här kollegan till dig syftar på.
2: Precis, och då... Mm. Nej, men det kan jag hålla med om. För att, för det, just också för att det finns ren ondska och ren godhet så tror jag att det är det tolken vill skriva om vad människor, hur man alltså, hur man tvingas välja alltså, och tolken menar nog inte heller att det här är på ett rent realistiskt sätt Nej. men däremot är det är det renodling då kanske av val som många då ställs inför i, i mindre mindre skala mm. um, alltså när är det värt att offra någonting för mm. alltså, det är mycket, mycket sådana och det är återigen, då är det de stora stora valen. Liksom.
0: Fast då har jag invändning. För, ta Sam. Alla skulle ju säga att han är god, eller hur? Fast han är ju ganska otrevlig mot, mot Gollum. Mm. Eh. Det var faktiskt
1: Sam jag tänkte på när jag sa ganska få. Mm. Det var, det, var, det, var det som poppade upp i mitt ja. huvud. Mm.
0: Eh, för där har man ju faktiskt en karaktär som ja men som någonstans har den där blandningen av tredje Mm. Och, och samtidigt har väldigt mycket av det ena liksom. Men, men... Mm.
2: Ja för Hobbiten är ju ändå mer mänskliga än många av människorna. Mm. <här> och, allmänna och så. Här. Alltså det är ju lite så ändå att de känns ju som att de bygger mer på personer man kunde möta om man åkte till England. Liksom. Mm. <här> men det är klart det är klart att alltså det är svårt att tänka att någon Gandalf möter man ju sällan i verkligheten. Men det är ju inte heller poängen med Gandalf.
1: Nej. Nej, men Nej. precis. Och det är väl de där fyra hobbitarna mm. som är psykologiskt realistiska? För även Gollum är ju mer av ett experiment. Ja. på något sätt Men även till exempel
2: Fatty Bolger är ju mm. som är liksom för feg ja, för att det. följa med om. Mm. Mm. Eh, det, det, det säger ju något om man nu tar parallellt till krig igen. Mm. Det, alltså den som de här som, nej, men jag vill inte ge mig ut jag, jag är för rädd för det mm. sen kanske man tvingas ut ändå mm. Mm.
1: Mm. och han blir, ju, han blir ju grillaledare i slutet av ja, sitt liv så. Precis. eller i slutet mm. av sin bokkarriär
2: så det är väl din kollega har ju både rätt och inte rätt samtidigt alltså,
0: eller hur? Ja. Ja. ja det är intressant det kommer poppar upp fler och fler saker som de är så här lite både och snatta svampar och, ja,
1: mm. <laughs> ja. Men det är väl någonting med det där vi har ju pratat om det ganska mycket när de lämnar fylke och ger sig in i, i alltså den stora världen mm. eller ger sig ut i den stora världen så mm. blir det ju också lite som att mer realistiska 1800-tals eller tidigt 1900-tals rollpersoner som hade kunnat förekomma i andra typer av böcker kastas in i en mycket mer 2 d episk Precis. verklighet. Precis. Ja. Mm. Ja. Um, det är nog i den vad ska man säga, den krocken som mycket av storheten uppstår, tror jag. Mm. För det tillgängliggör en typ av material som väldigt många moderna läsare inte kan ta till sig annars. Mm. Och där
2: har vi ju pratat om att det här är det klassiska då är ju att det här saknas i sin Marillion till stor del. Mm. Om vi backar till det här med att fly in i en fantasivärld. För det här är ju någonting som... Christopher Tolkien pratar om i intervjuer att en kritik som kom väldigt tidigt var ju att de här böckerna var eskapism. Och mm. att det som så, såg som något fult. Alltså man flyr mm. undan verkligheten. Just det. Mm. Um, och då tar jag hand det här liksom, men och när man säger då en flykt, varför menar man alltid desertörens flykt från armén istället för fångens flykt från fångenskapen som ju är en ädel flykt, liksom. Vilket inte är ett hållbart... Vad ska man, den den liknar sig inte hållbar längre.
1: Jag skulle säga att för de flesta är det tvärtom att man kan sympatisera mer med desertören ja. än fången. Precis. Mm. Men
2: man får tänka ur det är efter att äh, Christopher är en 1800-talsperson <laughs> ja. som föddes på 1900-talet. Men så också, ja, precis.
1: Ja. Man tänker upplevelserna från andra världskriget. Så där också. Ja, ja, men
2: exakt. Mm. Men, men så frågan är ju då, vi säger att den här boken har ingenting att säga om vår verkliga värld vilket jag absolut inte håller med om. Då är frågan, vad är det som är så fult med att, att lämna verkligheten ett tag?
0: Ja, för mig så är ju det en av det som jag tilltalas av. Så det är en bra fråga.
1: Men jag tänker att man kan knyta det tillbaka lite till det där som du pratade om, din syster. Alltså mm. och när vi nämnde med förväntningar och så känns det inte ofta som att det där med att fult och lämna verkligheten är knutet till någon sorts mer eller mindre oformulerad tanke om att det är lite barnsligare att göra det att det är, det är mm. moget att, att läsa sånt som som vad ska man säga processar ens vardagsliv mm. medan det är barnsligt att läsa om sånt som som inte gör det i lika direkt utsträckning. Ja,
2: eller processar saker som sker. Alltså krig, krig i andra delar av världen just nu och sånt. Mm. Alltså, för det är inte ens vardagsliv heller. Nej. Men det läser man kanske inte som eskapism heller på det sättet. Utan Nej. Utan vi får en förståelse mm. av andra människor.
1: Men det skulle ju gå att liksom skildra till exempel det som händer i Afghanistan just nu mm. i, i ett fantasy raster. Mm. Uh, och, och kanske få fram andra aspekter av det som inte går in när vi läser en, en direktrapport. Ja, absolut. Det går igenom någon sorts känslomässiga mm. portar som är stängda när man bara läser det i sån här statisk form.
2: Men det känns ju mm. som hela konstens mening. Mm. Alltså generellt, om man bara tänker konstigt i jätteperspektiv. Alltså den är ju... Och även då bildkonst och så. Jag menar, om, det är ju det, poängen med konst är att den ska, tycker jag, öppna våra sinnen och försöka förklara någonting. Men att behöver ju inte alltid göra det direkt.
1: Nej, eller, ja, nej, precis. Och det, det, det är ju samma sak med genre där. Mm. Att olika bildkonstgenrer mm. griper sig an och tolkar hur verkligheten fungerar på väldigt olika sätt. Mm, ja, om man verkligen. jämför en del modern konst med liksom... 1800-tals romantik så har man helt andra grundantaganden om hur universum och människan och, och skapandet hänger ihop med varandra.
2: Ja, verkligen.
0: Det finns de som inte vill fly utan ja, men kanske uttryckligen gillar socialrealism. Mm. Mm. Eller så.
1: Man ska gärna vara skild och ha ont i magen. Det är viktigt i sådana liksom, rollpersoner som uppskattas då.
0: <laughs> ja. <hör> <hör> oh. Martin Bäck-karaktärer. Ja, ja,
1: just det. Mm.
0: Eh, Men sen har vi väl... Har vi kommit till nästa stora invändning mot just tolken specifikt, kanske då? Eh, och det är ju omständligt... Eh, Ja, lång text med många detaljer och lång vandring. Mm. Eh, de bara går och går. De går och går. Mm. Mm. Det är väl kanske det som, som de flesta säger? Eller vad? Ja,
2: det är mer. Mm. Ja, och det kan ju handla om lite olika saker. Det, det är inte bara miljöbeskrivningar, även om det är ofta är miljö, mm. miljöbeskrivningar som är problemet. Liksom. Jag pr sa till dig här, Adam, någon gång när vi diskuterade det här att ja, men det är ju lite som att. Man ser en road movie och stör sig på att de kör hela tiden. Alltså för att jag tycker att poängen med den här boken är färden. Mm. Alltså det, deras, nu kommer det här blir ju den här fåniga dag, Den inrör den yttre resan och så. Men någonstans är det ju det att de färdas genom ett landskap, och det här landskapet öppnar upp sig, som vi nyss sa också på, för de här fyra hobbitarna mer och mer. De går ut i en större och större värld. Det börjar liksom i att de är hemma och beskriver i princip. Hur de går i vanliga, normala skogar och ängar och sådär. Och sen blir det bara mer och mer episka landskap
0: som mm. de hamnar i. Nog finns det mål och mening med vår färd men det är vägen som är mödan värd. Precis. Eller för att sättera Robert. Målet är ingenting. Okej, okay, föredrag ja. Karin Boyer. Ja, okay. ja
2: jag, jag är på
1: Elisabeths <laughs> sida här.
2: Precis ja. ser att de har andra frasen. Mm. Vägen är alla, la, la, la la. Ja. ja.
1: Um. <hör> Hur går man vidare därifrån? <hör> ja, ja. Um. Jo, det, nej, det går inte. Det var, nej. Där pikade vi. Där tog avsnittet slut. <hör> <Nej>. <hör> ja. Men jag tänker ja, jag ska försöka få Robert Broberg i huvudet här och komma tillbaka till Elisabeth spår här. Um, eller den kopplingen som du gjorde till det Daniel ja. sa. Ja. Att, att jag tänker att um, visst blir det också någonting av att Själva kampen och, och motsättningen Runda det goda Skulle inte gå att Bygga upp till så stora proportioner Om själva Vägen var kortare mm. Känner jag på något sätt att Det ligger i någonting med att Själva längden Bidrar till att det känns Som att mycket står på spel Och att Jag tror att det är svårare att liksom och faktiskt skapa den typen av vad ska man, kan man säga på svenska? Investering i, mm. i historien. bland ja, att ta tid på sig med ja. den. Mm. Men, men det funderar jag på. att Kan det inte vara lite grann så här också? Att en del som läser tolken och liksom har kommit in i tolken från annan fantasy, en del så 80-tals fantasy som är mm. lite mer spänningslitteratur och mer lättillgängligt Raymond E. Feist, David Eddings, den typen av mm. böcker. Det är lite mer så här pang på röbetten och motsvarigheten till så här, James Bond i, i fantasy eller Dan Brown. Sorry. Ja men precis, alltså i fantasy skepnad. Oh. Och om man då förväntar sig det, då är ju det här otroligt trögt. Jo, men så är det ju, absolut. Men, men här får man
2: kanske skilja på två saker ändå. Jag tror att den här kritiken är egentligen två olika saker. Det ena är ju hur att han har ett väldigt omständligt språk mm. eh, som är arkaiskt ofta och, och svårt att förstå. Alltså mycket gamla ord och sådär. Men det är ju inte det man menar i de här miljöbeskrivningarna tror jag. För läser man miljöbeskrivningarna och när de går och går och traskar och traskar det är ju inte så svårt att förstå. Det är ju inte svårt att läsa på det sättet. Det är ju helt vanlig modern engelska. Ja, men
1: det, det är nog inte det jag syftar på heller riktigt. Utan jag menar att i många av de här böckerna så är det ju så att man klipper mellan ja, actionscenerna och absolut. det händer ingenting emellan ungefär som du ja. sa tidigare. Ja, men exakt. Men jag tror att det är...
2: Men jag tror att själva den här kritiken mot tolken är egentligen två olika. Mm. De liksom
1: eh. tvinnas samman lite liksom. grann. Ja, exakt.
0: Ja, för att en del fastnar väl säkert också för att de kanske inte är... Alltså, Kanske inte har så stor läsvana. Jag skulle inte sätta eh, Concerning Hobbits. Eh, <laughs> du menar att det är
1: inte är superlätt tillgängligt?
0: Nej, men inte, det är lite kanske svårt att ta sig in från början. Om man inte har en läsvana. Men de jag har pratat med framförallt de är ju lärare i svenska. Mm. Eh, och har ju läst kanske mer än många
4: mm.
0: så jag tänker att i, i det här fallet så är det inte det det handlar om utan det är väl just ja men på något vis att man in, verkligen inte tilltalas av de här detaljerna mm. som är
2: ja för att många kritiserar nu här är kanske en tredje aspekt till och med de här, där först, de här första kapitlen som ju inte är någon resa eller någonting. Man ju bara i Hobbiton. Mm. Hur länge som helst. Ju. Det är eh.
1: lite pastoral.
2: Ja, och där tror jag ju att det kan bero på vad man har läst innan vad man kommer ifrån. Kanske hur gammal man är. För det här, här skulle jag kunna tänka mig att för mig träffade det här mitt i prick när jag var vad var jag typ nio mm. och började läsa det här. Åtta, nio någonstans. För att det var precis Påminn om så mycket annat jag hade läst. Det här liksom puttrigt småborgerliga det kommer en trollkarl på besök och, och, och fyra av fyrverkerier och så börjar man prata om något mystiskt som håller på händer. Mm. Alltså det är ju det, det är precis, för mig var det helt rätt ingång. Jag tyckte inte det var svårt. Alltså. Jag tyckte ju sen att det blev svårare vartefter. Eh, men det tror jag för att det var för, på grund av åldern då. Hade, jag tror att många nu som börjar läsa i vuxen ålder tycker att det här vill man ju komma förbi. För det här är ju bara liksom... Mm. Kanske man, speciellt man har sett filmen också och tänker det här tar ju, går ju fort i filmen. Mm. Men är ja, det är
1: kapitler. ju ett som är helt borta ja, i filmversionen
0: Men då måste jag fråga för jag började ju läsa senare, jag var ju äldre. Mm. Eh, men som nioåring läste du om Tobaksbladen och eh, alltihopa och tyckte fortfarande att det var intressant? Jag
2: tror jag läste det, men jag tänkte snarare Sen, för det är inte bara det som folk invänder emot, utan det är ju även det som de kommande 200 sidorna, eller något sånt där. Ja, just
0: det. Mm. Men det är många som aldrig kommer till dem Nej. eftersom de fastnar på. Så är det. Ju.
2: Jag tror att jag läste det där och tyckte oh, lite konstigt men spännande. Eller liksom Vad är det mm. här för? Konstigt? Alltså att det var ett annorlunda grepp. Men sen kände man ju helt hemma i, liksom, när. Typ Olmax, när hans nåd, Bilbo av Bagger Baggers hus, tillkännagav att han sk mm. alltså, var här, mm. där där jag redan in med i gamet.
4: Liksom. Mm. Mm. Jag måste
0: ju jag bara se framför mig hur Daniel nio år tänker. Å, vilket annorlunda grepp. Jag, tror inte jag tänkte. Ja, så, så
2: det, det är nog en, en vuxen översättning av vad jag tänkte. Ja, ja skulle jag tro. Jag, jag, minns jag minns faktiskt inte riktigt hur jag reagerade på just det. Va? Ja, det är konstigt. Men jag minns att jag, det, det som kom sen tyckte jag var väldigt spännande. Mm. Men det var ju här. Jag menar, herr Bilbo Bagger till Baggers hus är ju inte så långt ifrån här Padd av Paddeborg.
1: Liksom. Nej. Men jag vet att jag, om jag minns rätt så läste min pappa Bilbo för mig när jag var sju och sen så började vi liksom kombinationsläsa Sagan om ringen när jag var åtta så att han läste på kvällarna och jag var otålig och läste vidare på dagarna och sen så och han hade ju läst den någon gång förut så han hade ju någorlunda koll men jag har ganska svaga minnen av de här kapitlen också. Alltså jag minns inte riktigt vad jag tänkte om dem. Um, ja, så jag undrar hur det är. Men, men sen så tror jag också att precis som du säger Daniel, att det är kanske var man kommer ifrån. För om du kom mm. från The i Seven och sånt mm. så kommer jag från där Ivanhoe och Robin Hood och allt det där. Och det, det finns ju ändå ganska snabbt så börjar mm. man komma till gemensamt ordförråd och mm, lite av den äventyrstonen. Mm. Och det var lätt att ta till sig, tyckte jag.
0: Mm. Jag hade ju samma ingång där som du, snarare mm. Adam. Mm. Eh, med ja. hela, hela äventyrsgenren. Mm. En för alla. Alla för en.
4: Mm.
1: Ja, men precis. Så... Ja, men jag läste läst jättemycket sånt där. Myteriet mm. på Bounty och Skattkammarön och allt mm. sånt där.
2: Ja. För mig blev det kanske snarare på andra hållet då.
0: Det var, du gick mm. vidare dit. Ja,
1: snarare
2: faktiskt. Mm. Men, men jag tänker på det här med språket. Om vi nu ska för, för jag känner att jag var ju ändå inne på att det kanske är flera olika aspekter man pratar om. Men jag tror att det här arkaiska är en, av olika slag, arkaiska språket. Det tror jag är en, en svår tröskel för många. Men det, det dröjer ju lite innan det kommer, å andra sidan. Mm. Um, men det. Och det finns ju på olika plan som sagt det ena, alltså det här fornängelska arkaiska finns ju, men det finns mm. ju också att nästan här och där lite bibliskt särskilt liksom skapelsmyten i, i sin där. Mm. Alltså där om man börjar om man inte har läst Lord of the Rings eller The Hobbit, och börja läsa Aynolinda och börjar <laughs> ja. in the beginning liksom, vad är, då, då måste ju det vara helt obegripligt Vem har skrivit om Bibeln? Det mm. <laughs> eh, alltså, och det är verkligen King James Bible. det är liksom mm. Så att, och, så att det finns, där finns det ju trösklar tror jag. Så, som, och de kan jag förstå på, på ett annat sätt. Kanske för att jag
1: också kan uppleva dem mer. Mm. Men jag vill bara komma med ett inspel här som jag bara kommer att tänka på här. Mm, mm. och Det har det finns ju en livaktig genre runt tolkningstid och till och med lite tidigare som, som går lite mer på det där spåret. Lordan Saini delar av det Lovecraft skriver. Alltså det det här lite drömska och hitta på nonsensnamn och liksom... Det är ju som Silmarillion fast mindre sammanhängande. Men, mm. Det finns någon... någon det, måste, det finns ju någon sån tråd i tiden där också som kanske har dött ut senare som, jag förstår att de aspekterna eh, blir det blir bara Bibeln som blir referensram till den typen av text mm. tänker jag
2: mm. Ja, och sen är det nu men med grejen är också är ju att Silmarillion är, är ju Bibeln, alltså i början ja, mer konkret, Först, ja, ja om, Precis, första kapitlen åtminstone ja. är ju det liksom, när man börjar prata om jordens skapelse och, och liksom Mm. och den högsta guden och allting som alltså mm. skapar världen
1: det, Ja, precis ähm, Och det fick ju Tolkien själv alltså det fick ju, Tolkien själv funderade ju lite på det ganska mycket att ja. det här, kommer det här verkligen gå att ge ut?
0: Mm. Ja, just det utan att det blir någon typ av reaktion också från två håll då.
1: Ja, precis. Mm. alltså Dels från de som kommer tycka det är för tråkigt mm. och dels och det var ju en del präster som hörde av sig kring redan Lord of the Rings och mm. ifrågasatte mm. från det andra hållet.
2: Mm. Men där märker man ju liksom ibland att, jag menar, en del av dialogen i Lord of the Rings, när den är som mest arkaisk, är ju väldigt svårt att, att läsa för en modern skådespelare så att det liksom funkar i i kontexten. Liksom. Mm. mm det är som att den nästa måste läsas alltså på ett annat sätt eh, och det blir ju, och här har vi det här liksom, för om vi nu ska jag ska bli lite personlig alltså jag kan ju tycka att jag, jag tänker så här: tolken det här med att Silmarillion aldrig blev klar det handlar ju väldigt mycket om att han började skriva om den som har gånger i så många olika stilnivåer mm. och så mm. många djupnivåer mm. eh, jag tror att han själv det här är min bild det kanske beror på att jag läser det så men att han själv hade ett problem med att välja ingångsnivå mm. på Silmarillion. För att hitta liksom den ultimata nivån. Och det, här, och det tror jag är problemet lite för mig med Silmarillion. Att den har inte riktigt hittat den ultimata ingångsnivån. Han har liksom nådde aldrig riktigt dit. Hans liv var för kort. Helt enkelt. Mm. Det är som att det är en sammanfattning. Det är som att man har en, en, en så här. Nu. Eh, a concise greek mythology liksom. mm. Det är typ den versionen. Men som det är, är ju i princip
1: det det är ja, för att den utgivna sig är till stor del baserad på, på versioner som i princip är någon typ av skiss ja. för att komma ihåg eller för att återge för andra med tanken att delar ska utvecklas och det i vissa saker finns ju unfinished tales och så där men mycket blev ju aldrig mer utvecklat än så.
0: Nej och det kommer vi ju att prata om. Så, men det, åh, det finns mycket att säga där.
1: Mm. Mm.
0: Uh, ja Faktiskt.
2: precis uh, men vi, och det har Vi alltså, vi har ju pratat om det även i tidigare avsnitt. Ja. delvis Men jag tror ja. att det finns en... Alltså Silmarillion innebär ju en helt annan tröskel än Lord of the Rings. Men när, när man frågar folk varför läser du inte tolken...
0: Och Lord of the Rings är ju en annan tröskel än The Hobbit. Ja, absolut. Alltså det, det är ju liksom
1: så
2: är det ju. men jag tror att de ja. flesta av frågar varför tycker inte om Tolken tänker ju inte ens på Silmarillion. Nej, de jag
1: har ju många har inte ens hört talas om den.
2: Nej men exakt. Um, för mig är det ju så att Lord of the Rings är en där det är ju en fullträff för att han han lyckas använda båda tonlägena eller eller många fler tonlägen mm. där vi pratade om också i genom hela boken och det känns organiskt.
1: En annan kritik som ju är välgrundad är ju den här att det saknas kvinnoroller eh, hos Tolkien. Och att det är, det är en extremt manligt kodad värld. Det är väldigt få eh, kvinnor som förekommer och de har inte särskilt viktiga roller heller.
0: Nej, eh, och det... Det är inte så mycket att diskutera för att. Det är ju sant. Det är, det är bara sant, rakt av. Men min syster när jag frågar henne, hon formulerar det som att han är han inte är kvinnofientlig. Det skulle jag kanske inte säga.
1: Nej, det tycker jag verkligen inte. Alltså, inte ut, alltså inte så att han är på något aktivt plan i alla fall.
0: Nej, och de som finns med, det är inte speciellt många av dem som, som får någon så här osympatisk. Roll. De får en liten roll.
2: Ja det visar. Lobelia till
0: exempel.
1: Men hon får ju också en upprättelse ja, på slutet. Ja, så, och...
0: så att kvinnofientlig skulle jag säga nej. Däremot så är de ju väldigt få och lite så sådär i periferin.
1: Det, det är lite intressant. Jag bara kastar in det här för att understryka. Jag har, jag, jag har ibland gjort sådana här quizgrejer på internet där man jag har hittat en där de 50 mest nämnda karaktärerna eller rollpersonerna i, i Lord of the Rings. Och Arwen platsar inte ens på topp 50. Uh, Nej. Jag i, jag. I, I böckerna. Ja. Um, och Rose är inte ens nära topp 50 eftersom hon, mm. alltså många, många roller som man liksom har gjort lite större mm. i filmerna mm. är ju väldigt, väldigt små. Mm. Jag tror att de enda som är med på topp 30 de som är kvinnor, äga Galadriel och Eowyn. Mm. Och, och det mm. säger ju ändå någonting. Mm. Oh, så alltså, right. det är ju ännu starkare än vad man kanske har en inre bild av.
3: Mm.
0: Men de är ändå två då på topp
1: 30. Mm. <laughs> ja Det är ju stort, ja.
2: eller hur? <laughs> ja, precis. Hur många har du på topp 30 då, Hobbit?
0: Jag mm. tänker så här. <laughs> Om man börjar med att plocka bort brödraskapet, mm. då har du liksom... En hel radda med platser. Eh, och sen tar vi in, slänger vi in lite antagonister. Mm. Mm. Och så tar man och plockar in några av de här... Eh,
2: Kungarna. Eh, och ja, första ja.
0: hit och dit. Då har du ju liksom nästan plockat hela topp 30. Mm. Bara på det. Ja. Och då kan man göra en invändning att man kunde ha bytt ut brödraskapet mot... Eh, någon mer varierad mm. eh, skara. Ja, precis. Eller satt en drottning någonstans, eller så vidare. Vilket man i och för sig har gjort med Galadred. Men jag, jag tycker, det, alltså det låter ju konstigt att jag inte tycker att, att det är helt orimligt. Eh, och jag tycker ju att till exempel då eh, Arwen borde ha kanske tagits upp lite, lite mer. Eller så där. Men jag tycker fortfarande inte att det är helt obegripligt, jag tycker inte det är kvinnofientligt
1: jag tänker ju bara så här spontant att anledningen och det kan man inte tänka inte i termer av ursäkter men anledningen borde väl vara att tolken kommer från en väldigt så här manligt kodad värld alltså militären och de, de, akademin på den tiden mm. att liksom han rörde sig i, i kretsar som där kvinnor var väldigt perifera mm. tror jag och att han förlorade sin mamma. Och det blev så här kvinnor. Jag tror många sådana här att kvinnor blev liksom väldigt avlägsna. Och... Ja,
2: men sen tror jag också att det är en... Ja, det här gäller ju inte bara honom. Det är ju det.
1: Nej, det är ju en hel alltså... genre av ja. män som har skrivit på samma sätt. Ja, precis.
2: Sen kan man ju tänk tänka då att... Det är lite intressant att C.S. Lewis har ju andra problem, men... Huvudperson åtminstone liksom i den mest kända boken är ju en tjej, mm. skulle jag säga. Mm. Mm. Alltså det är ju en men mm. och det finns, ju den, alltså det finns ju man kan inte helt skylla på tiden för att jag tänker så här Alice i underlandet eller mm. eh, jag tänker också på vad det, det blåser på månen som var en sån stor mm. barnbok. Mm. 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 Eh, alltså det finns ju men i det även till exempel om vi tar den gamla
1: klassiken ringa krigarna. Ja, det är inga ja, eller
2: väldigt få. Alltså de har ungefär samma mm. minimala roller som mm. i Lord of the Rings liksom.
1: Jag kommer inte på en enda... Ja, det finns
2: en fångvaktarens dotter som ja, hjälpte Fandan ja, ja. till exempel.
1: Som har kanske tre repliker. Ja, ja, ja. precis. Men det, det mm. är väl
2: typ... Galladiel-nivå i längd med tanke på hur kort boken är. Ja, det är kanske är sant. Så. Mm. Um, så, att, så det är ju visst... Um, men så att jag tror att det har lite med genre, med tid och med... Och som du är inne på, Adam Tolkens eget liv. Men det jag tror inte ens... Jag tror inte ens att han tänkte tanken någon gång att, hm borde inte någon i bröderskapet vara en kvinna? Det är inte så att han har suttit och valt bort kvinnor på det sättet. Nej,
1: utan jag tänker att det är just det där att det är väldigt oreflekterat. Ja,
2: exakt. Och precis.
1: att Det är det som är någon sorts patriarkal struktur i sitt esse, att ja. det är helt oreflekterat ja
0: mm. Det är sant.
2: Men, men en, en invändning, eller som liksom en kritiker också är ju att då att, kvinnorna, de kvinnor som finns är ju liksom skissartade och schabloner. Men där tycker jag att det kan bli lite orättvist. Jag så är ju ju. Alltså de, de mer djupt tecknade porträtten av personer är ju män. Så får man ju säga. De som har någonting mer än en skiss. Men det är också för att det är huvudpersonerna. De flesta bifigurer är ju schabloner.
1: Ja, det, precis. Det finns ju betydligt större bifigurer än de kvinnliga rollerna som fortfarande är totala schabloner. Ja, exakt.
2: Eh, som bygger på det, nästan. Och sen tycker jag att om man, om man tar sig till Silmarillion så tycker jag att det är ju inte så att det kryllar av kvinnor där heller. Men där är de nästan ännu mindre schablonartade än en del av dem, i alla fall.
1: tycker jag. Det är många som har, väldigt, som har betydligt mer aktiva roller, i alla fall. Mm än i The Lord of the Rings skulle jag säga
0: ja, Luthen är väl
1: ja, Lucien framför framförallt men det finns ju ett helt batteri av andra som inte liksom, som påverkar handlingen på ja. något riktigt sätt nej, men absolut. Ardell, Elwing mm. jag vet inte det, um, Morwen mm. alltså sådär ja,
0: nej men absolut
1: så men det... nu
2: låter det som också som att man sitter och ursäkta tolkarna och det vill man ju mm. verkligen inte göra för att det här är ju, det här är ju ett, ett problem som är legitimt med en modern läsas ögon för att, för att jag tänker att man behöver hitta kvinnor, alltså för, det borde finnas fler kvinnliga förebilder i den här genren, liksom. mm. um, så det är inte en ursäkt överhuvudtaget um, det, det, det stämmer ju liksom, att, det
1: gör det ju, ja. men det är ju det här med liksom hur man ska läsa böcker i sin tid eller hur man ska tolka dem i vår tid mm. och, och man får väl kompromissa mellan de två man kan ju konstatera det här men också förstå vad det beror på mm. samtidigt.
0: Och det där är en ganska intressant tanke tycker jag. För att om man det har ju om man jämför då med Astrid Lindgren som har uttryckt vissa saker i framförallt Pippi tror jag det, som har blivit ifrågasatta och där hennes eh, ja, hennes släkt eh, har varit väldigt tydliga och sagt att men plocka bort de här formuleringarna hon skulle aldrig ha velat någonsin att det skulle funnits med idag om hon utifrån det samhälle och hur man uttrycker sig och den medvetenhet man har kring eh, olika saker idag jämfört med när det här skrevs mm. det hade inte varit en diskussion liksom för henne för hon står emot all form av rasism till exempel men jag vet inte hur, hur man om det finns samma så självklarhet kring.
1: Jag tänker att det inte går att jämföra på det sättet för jag skulle säga att Astrid Lindgren var ju otroligt mycket mer progressiv ja. i sin syn på samhället än Tolkien på alla plan. Mm. Alltså Tolkien hade ju varit stockkonservativ även idag. Mm. Det är jag helt övertygande.
0: Någonstans så tänker jag också det. Ehm Även om han kanske liksom ja, hade ganska tydliga ås... Eller, eller liksom, jag, jag skulle mycket väl kunna tänka mig att han skulle ha fört in fler kvinnor.
1: Det tror jag absolut också. Men jag, han, han hade inte varit någon så här cutting edge
0: Verkligen progressiv inte. Nej. röst. Nej,
2: Nej precis. Det, det är svårt att jämföra dem på det mm. sättet. Såklart. Men mm. Ja, och vem vet hur han skulle ha varit om han hade levt det. alltså Han hade ju inte skrivit det. Nej, här. han hade ju inte
1: varit sig själv då nej, heller. Nej, Man precis, är ju en produkt av, av sitt liv.
0: Och då kommer, har vi ju just den här med rasismen. Eh, som då liksom kanske enkelt vandrar in i den diskussionen. Mm. Apropå vad som har skrivits i sin tid och utifrån hur samhället såg ut. Eh, och någonting som folk har invändningar mot varför ska vi läsa det här om, eller varför ska jag uppmuntra mitt barn att läsa det här om det tar upp saker som kan tolkas på det här viset
1: mm. och delar av det här landar ju i samma problematik som det förra att om man läser någonting helt och hållet utifrån vår tids glasögon då kan man ju nästan inte läsa någonting som är skrivet före 1970 Eftersom allting uttrycker eh, åsikter som inte är förenliga med moderna mm. åsikter. Jag menar om man tänker Jul till exempel, som ju är ovanligt progressiv för sin tid, är fullständigt olämplig i sin syn på, eh, på ras, till exempel. Och då skulle man behöva bränna hela den och den liksom uppsättningen böcker, det, det är en väldigt svår balansgång det där tycker jag. Jag förstår invändningen, men jag tycker samtidigt att det kommer säkert vara saker i vår tid som som alla tycker är omöjliga att förstå att vi kunde göra och säga om 30 år. Och då blir det som att då ska vi göra oss av med all litteratur från idag också.
0: Fast det finns ju också väldigt mycket litteratur som blir inaktuell.
1: Mm. Men det är kanske mer att den inte... Ska man säga att den inte längre. Det finns ingenting som, som ska man säga, det finns inga strängar som den slår an längre. Jag kan tänka att det finns saker som andra saker som är mer allmängiltiga hos tolkingen mm. som gör att det mm. lever kvar. Mm. Medan andra böcker, där det bara blir de föråldrade delarna kvar. Mm.
2: Ja, men här jag vet inte, men det här är ju också alltid väldigt svårt och känsligt att prata om. Um, när man själv sitter i en privilegierad stol liksom. Mm. Um, det är klart, Tolkien växte ju upp i resten av ett kolonialsamhälle med, med liksom Storbritannien som någon slags hybris om centrum på planeten. Och, 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 så att här tänker jag snarare, alltså jag tänker snarare att tolken. personligen är nästan mer progressiv tror jag än många andra runt omkring honom i de här frågorna, även om han uttrycker sig väldigt konstigt ibland för det gjorde väldigt många. Men när han pratade om hur han såg, eh, liksom hur de svarta behandlades i Sydafrika och sådana saker. Mm. Alltså, det är ju moderna åsikter tror jag en väldigt många mm. av andra runt omkring om man hade haft. Mm. Um, att, och hans, vad ska man säga. Han hade inte behövt avstånd till Hitler så tydligt som han gjorde. Liksom. Nej. Um, det var väldigt många engelsmän som inte gjorde det. Stockholms mm. konservativa engelsmän.
1: Men jag tänker att det finns. De, det är lite likt det här vi pratar om det kvinnokänsliga, eventuellt kvinnofientliga. Liksom, att det är ju mycket av det som uttrycks på det direkta planet är inte så alltså, oförenligt med det progressiva. Utan det är mer sånt som sipprar fram genom implicita uttalanden som liksom hur olika folk står över andra folk. Eh, till exempel. Bara, alltså Uppenbart att vissa är helt enkelt mer värda och bättre på allt mm. än andra. Mm. Alltså det, och, eller liksom the blood of Númenor was mixed with that of lesser men. Det mm. går ju inte att säga tydligare att, nej, nej, att liksom, vissa blod är bättre än andra. Mm. Och frågan är hur reflekterat det var hos honom. Mm. Alltså jag tror att det var återigen en sån här sak som bara om Tolkien kanske... Självklart. Tog, ja, det var, tog sig givet. Mm. I kombination
2: med att det är också en slags sagotrop mm. med att med liksom jag ska säga kungablodet som, mm. som är det enda sättet att legitimera att det finns en kungamakt.
1: Mm. Precis. Och de där två tvinnas ju samman med varandra. Ja. Det? Ja. Mm -hmm.
2: Så det är klart, det finns uppenbara problem men jag tror att med sin tids måttmätt så var ju Tolkien in inte extrem på något sätt.
1: Nej, det skulle inte jag hävda heller. Nej. Ja, men om man jämför med, med Lovecraft som ju delvis är samtida med Tolkien, mm. så är ju Lovecraft otroligt mycket mer rasistisk. Och han är ju liksom kontroversiell till och med i sin tid mm. på det sättet. Så ja, exakt. Mellan Tolkien befinner sig mer i än mittfåra skulle jag hävda.
3: Mm. Mm. Mm.
0: Så frågan är, försvarar vi tolken lite mycket nu? Eller vad?
1: Jag vet inte om jag tycker att det är försvar när man försöker kontextualisera någonting. Jag tycker problemen kvarstår och finns ju där. Och jag mm. kan förstå att man väljer bort mm. böckerna beroende på vilket sätt man har
0: att tänka på den här typen av frågor. Mm. Jag kan absolut förstå att man väljer bort böckerna eller att man inte promotar böckerna till sina barn. Om det inte är så att man hjälper dem att hitta kontext. Mm. Det vill säga att man, eh, ja, man pratar om när saker skrevs och sammanhang och eh, kring just sådana här frågor som, som kan dyka upp. För då, då är de ju gamla, alltså då är det ju värderingar som hinta som, som inte känns jätterätt.
2: Men jag tror också så här att någonstans de har ju en gräns för, så alltså jag, jag är ju inte sån att jag till hundra procent kan skilja på verk och person, liksom. um, Det ska jag erkänna att jag inte så står inte över, vad ska man säga, mina känslor på det sättet. Alltså, skulle du komma fram, typ att jag menar, som, som Wagner till exempel skrev ju långa texter om. Hur, för, för, hur skadligt det judiska inflytandet var i, i musiken. Liksom. Hur, att, de inte, att de judiska tonsättarna kunde inte skapa äkta känslor utan var som skator, liksom, som stal. Mm. Liksom. Skulle, skulle tolken ha svarat något sånt på det här brevet om det här man var ljudet eller inte? Liksom?
1: Att, ja, från från Nazi-Tyskland. Ja, precis. Om
2: mm. uh, man hade skrivit jag att jag tror inte att judar är kapabla att. att alltså, Mm. Han hade du uttryckt sådana åsikter eller, mm. liksom, eller likadant om det här situationen i Sydafrika så tror jag ju inte att jag hade då hade jag känt att det här är nog det här kan jag inte riktigt stå för att jag läser. Mm. Så att det finns, jag drar ändå gränsen där, där drar man ju gränsen på olika tillfällen
1: tror jag. Och jag tror att man viktar på olika sätt med, med ett gäng olika mm. eh, vad ska man säga med ett gäng olika måttstockar mm. Um, men ja, jag har lättare att ha överseende med så att säga, oacceptabla åsikter ju äldre de är, mm. skulle jag hävda. Mm. Um, alltså jag har lättare att, att strunta i det hos Wagner än hos någon som lever idag. Absolut. För men, det, det tycker jag ändå är rätt olika saker. Men, men jag, jag tycker det är, det är jättestor skillnad på Tolkien och Wagner, ja, precis som du säger.
2: Och där är ju också, för att det handlar ju där tycker jag lite om, vad, vad har de för positionering utifrån sin samtid? Mm. Alltså det handlar inte om att de för man kan ju inte heller förvänta sig att en person på 1800-talet ska ha våra värderingar. Alltså det går ju verkligen inte. Nej, det är ju fullständigt omöjligt. Ja, det är fullständigt omöjligt. Och det, men det
1: tycker jag ibland att samhällsdebatten ja, önskar eller Absolut. Mm. Ja,
2: Men däremot så kan man ju då säga att, ja men han Wagner var ju extrem för sin tid till mm. och med. Liksom. Det är ju inte, inte hans fel att nazisten älskade honom. Men, det, det, men någonstans bottnade det. Det var inte en slump heller. Liksom. Nej. Att det, han var Hitlers favoritkompositör.
1: Nej, det var inte bara hans sätt att hantera något musikaliskt. Som, nej, nej, precis. Som ja, passade som hand i handske, så att säga.
2: Exakt. Um, nu, nu tog vi tid ett sidospår här. Men det, det känns som att illustrera illustrerar någonting... Men det här kanske också som att tolken, jag kan tänka mig att tolken är lite mer eh, att det är lite luddigt. Så att jag tror att han kan tilltala olika typer av människor med väldigt olika åsikter kanske. Liksom.
1: Alltså det, han fick ju ett stort uppsving i liksom, hippierörelsen och
3: studentrörelsen
1: mm. alltså på 60- och 70-talen. Mm. Och det är ju inte rörelser som var präglade av liksom, stockkonservatism och Nej, inte direkt. Och, nej, i första hand om nej. man säger så. Nej. så att, och, och där kan det väl kanske finnas miljöaspekten kommer mm. in lite grann. Mm. Ja, verkligen. Um, som ju sticker ut lite grann ändå. Ja, det får man ju säga.
0: Det finns ju även de som säger att nej men man behöver inte läsa boken för jag har sett filmen. Jag vet redan hur storyn är. liksom Det är onödigt.
1: Och till skillnad från de här tidigare sakerna vi har tagit upp så är det här en fullständigt eh, vad ska man säga, oacceptabel motivering. <laughs> Och man borde genast avbryta alla kontakter med personen som har uttryckt här.
0: <laughs> ja, Vad roligt.
1: Förväntade du er att jag skulle svara något annat? Nej.
2: Men återigen, det här behöver inte nödvändigtvis vara specifikt för tolken, tänker jag. För, Nej. Att, för tänker man så generellt om böcker och filmer, så, så är man ju inte värd. <laughs> ja. Nej, jag ska bara. Nej, men alltså, det, finns, det finns ju, ärligt talat, det finns säkert filmer som jag har sett där Men jag behöver inte läsa den här boken. För, alltså. mm. Men med, med just när det gäller tolken så är det väl. Kanske inte så. Just att de är så olika.
3: Så.
1: Mm. Och det beror väl också på, lite på hur man ser filmerna. Om mm. man ser filmerna som konsumerar tre liksom, äventyrs-actionfilmer och sen är man nöjd med det, då mm. kan jag kanske förstå att man inte går vidare. Men om man tilltalas av det i filmerna som vi kanske tilltalas av i första hand mm. då går man ju miste om någon mm. jättemycket om mm. man inte tar sig an böckerna där det här är hundrafall starkare. Mm.
0: Mm. Fast jag tror tyvärr att det är vanligt.
1: Ja, det tror jag också. Mm. Och framförallt, det här kan väl vävas ihop lite med det vi pratade om förut. Det här. De som gillade filmerna, försöker se på böckerna, strandar före Elrons rådslag och inte upp upplever resten och mm. tror att nej men det här var bara jättetråkigt vilken tur att de här filmerna räddade det här skräpet mm. Mm.
0: eller strandar under Eldrons råslag ja, för ja, det precis. är långt ja,
1: det är sant Va? Ja. Va, vadå Eldrons rådslag vad menar du ja.
2: Ja,
3: verkligen
1: jag, 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 Om man ska stranda under älvs rådstol kan jag liksom se det här när Gloin sammanfattningar av, av den, den nyliga utvecklingen ja, det, till Frodo det, det var nog bra att de klippte bort fast ja. jag.
2: Alltså, jag saknar ju -in. <laughs> ja. ja Nej men alltså fast jag tänker också att det omvända är ju sant att vissa Vissa som jag känner som att jag tyckte att det var för mycket strider och orker som bara står och skriker i filmerna. Jag kanske borde läsa böckerna istället. Mm. Um, alltså, för att, och det finns ju en sanning i också. Alltså actionscenorna mm. är, klart att actionscenerna är ju, det finns ju det finns ju mycket krig och sånt ja. också mm. hos Tolkien. Men det inte, tar inte upp så mycket tid. Nej. Det
1: och det återges ju alltid på ett annat sätt. Det är ju inte så mycket så här svärdsving för svärdsving Nej. Äh, ens i stridsscenerna. Um, och det blir ju automatiskt på ett annat sätt i, i en actionorienterad film.
2: Men en sak som ju är mycket mindre av i filmen i alla fall um, och det är nog glädje det är ju med sånger och dikter. <laughs> uh, för det, det vet jag, det är också en återkommande kritik att man sitter och läser och helt plötsligt kommer en dikt som pågår på en sidor. Liksom. Mm. Um, och där ska jag erkänna att första gången jag läste boken hoppade jag över dikterna mm. um, jag var inte eh, jag var inte till smart för att uppskatta dem då tror jag. Um, men det gör jag ju förstås inte nu, men jag kan inte förstå att det, man undrar lite vad händer här nu helt plötsligt, varför började de sjunga sida upp och sida ner
3: så? Mm.
0: jag måste ju erkänna att jag har nog läst med dem och utan dem
3: mm.
0: jag har läst om böckerna och definitivt inte liksom mm. så detaljläst alla.
1: Jag är ju för tvångsmässig för att göra så Aha. tror jag. Mm. Det är så alltså,
0: skönt att inte vara det.
1: Ja, nej alltså, det, det går inte för mig. Jag kan nej. inte hoppa över ett ord.
0: Nej. Och det roliga är att i andra sammanhang så ses ju jag som någon som är ganska så här Tvångsmässigt. I det här sällskapet mm. så är jag så. Fri. Du är så
1: avslappnad och den så fria härligt. själen här. Ja. Verkligen. Mm.
2: <laughs> Nej, men, alltså, men jag kan också omvända ibland. Att ibland kan man ju bara den här den här dikten, alltså gå in och läsa mm. den. Alltså, det finns ju. Du behöver inte läsa hela boken för att få läsa den dikten. Då. Det skulle ha motsvarigheten. Det känns lite jobbigt, kanske. Mm. Så att, men, men det, är ju, det är ju ett udda inslag Ur ett
1: modernt perspektiv. Verkligen. Så är det ju. Och, och här kan... Det känns ju som att även dikterna faktiskt fyller lite olika roller. Alltså vissa av dem blir ju... Blir ju det här arkajserande... Alltså... Eh, Fornengelska versmått och sådär. Det, det, mm. blir, det blir som ytterligare än ett fönster i mm. fönstret mm. till en ännu djupare nivå av det här urtida och liksom svårgreppbara mm. men det finns ju andra dikter och sånger som har en helt annan eh, ton, som mm. till exempel när de badar i Crick Hollow mm. om man jämför det med liksom eh, det här Mundburg diktandet av ja, Rohiriska alltså, de har ju ingenting med varandra att göra
2: Nej, men det känns som också att det är, det är också en tidsaspekt, att i den här tiden, det är som att man förväntades kunna dikta lite. Mm. Det här mm. att, att det mesta som man fick publicera tidigt var ju små dikter. Mm. Mm.
1: Um, ja, det finns ju något väldigt småborgerligt över det här.
2: Ja, ja, men det gör det, och det men också något så här klassiskt bildat. Ja. Alltså, och de två ihop. hänger ju ja. lite ihop. Ja, precis, men det, det är ju så, så det måste man också läsa ur sin ur tidsperspektiv, tänker jag. Mm. En annan sak som man behöver läsa ur sitt tidsperspektiv är den här klassaspekten som jag också dök upp i, i mitt Facebookflöde när jag ställde frågan. Att det, om man läser den här boken med sina barn idag, att det kan bli ett problem att samkalla Frodo för Herr Frodo och hela den tjänstefolksaspekten liksom, att, han, att han är i tjänst hos Frodo. Um, Just för att också kanske man har sett filmerna eller är van vid att huvudpersoner i den här typen av berättelser är ju jämlikar. Liksom.
1: Men det, är, det, det här går ju återigen lite grann in i samma det här om man kan kontextualisera med sin tid. Alltså jättemycket av den här äventyrslitteraturen som jag läste i ganska tidig ålder utspelades ju en tid där där det är alltså, jättemånga relationer ser ut, som Passparto, mm. till exempel mm. i, och Jules Verne har ju väldigt många sådana där mm. anställda sidekicks till mm. exempel mm. Um.
0: som också har ganska schysst jag menar jorden runt 80 dagar han har aldrig tagits runt den där jorden utan en sidekick liksom. ja, han är lite
1: liksam faktiskt, alltså finns det inte någonting <laughs> oh, absolut. Absolut. Ja. Mm.
0: ja.
2: Nej, men det, men det är väl mer, om man är van att läsa Harry Potter det är ju som att Ron skulle vara Harrys bekänt. Ja. Mm. Alltså det är inte så att det inte finns ett klassaspekt i Harry Potter, för det gör det. Det finns ju mm. anställda och av det. Men det är ju mm. inte, det är inte huvudpersonerna som är...
1: Nej, det är faktiskt intressant det du säger. Det skulle ju kunna vara så att, att Ron är liksom om boken hade utspelar sig 40-50 år tidigare ja, så absolut. hade han ju på ett sätt varit tjänstefolk. Ja, alltså
2: Ron, ja, Ron är ju Sam, på något sätt. Mm. Alltså, har fyller den
1: funktionen, tycker mm.
2: jag. Till, till Harrys Frodo, mm. liksom.
1: Men där har ju J.K. Rowling eh, problematiserat klassperspektivet ganska mycket ja. också. Ja, det får man ju säga. Mm. Och det följer väl inte Tolkien in och göra heller, på det sättet. Alltså, att han har ju ändå den här konservativa bilden mer av ett, vad ska man säga, ett harmoniskt klassamhälle. Ja. Och, och det är ju på något sätt... Om det finns en American Dream som är det här och liksom jobbar sig uppåt så är det lite The British Dream mm. det här med den alla lojala underklassen. Det är bra.
2: Och vi vet, är man övre, övre medelklass eller under övre medelklass? Mm. Och alla har stenkoll på det. Precis, och där kan man jobba sig emellan de två skikten, men inte upp till nästa. Liksom, mm. så. Ja. Det är intressant. Det
0: ja, brittiska klasssystemet. Där har vi inte mycket att komma med i Sverige. Nej, är det. det är bra. <laughs> ja, det, är, får man det kan säga. man säga. Mm.
1: Men jag tycker att många av de här aspekterna belyser lite samma sak. Det här med hur, hur man ska förhålla sig till dels författare som förmedlar åsikter som går emot ens egna och dels eh, hur man ska förhålla sig till tids eh, vad heter det? Markörer, nästan. Ja, tidsmarkörer mm. som är väldigt föråldrade mm. för, för många av de här sakerna alltså de ser tre, fyra senaste sakerna vi har tagit upp handlar ju i princip om det mm. hur förhåller man sig till det och var drar man gränsen
2: En annan sak som jag, det här är också full förståelse för att det kan bli jobbigt, det är ju att det är så mycket olika namn och inte nog med det, utan samma person har ju ofta väldigt, väldigt många olika namn. Alltså, tänk på hur många namn Aragorn har till exempel, mm. eh, som dyker upp. Eh, så att här blir det ju, vad ska man säga? Om man då det som lägger till att de här namnen är på ett språk eller på olika språk som är påhittade, <laughs> <laughs> alltså ja. det. Så, så det är klart att det här blir ett, kan bli ett problem. Och det här tror jag inte tolken upplevde som ett problem som, som så språknördig. Och jag, kan, och jag ser idag inte heller riktigt problem. Jag kan tycka att det är mer problematiskt om jag läser en bok på franska. För då har jag svårare att hålla isär vilka alla är. Mm. För att namnen klingar mer lika. Men här är det som att de olika namnen är på olika uppfunna språk. Mm. Så att de har olika karaktärer. Liksom.
1: Jag tycker att den, man brukar jämföra med Dostojewski. Där, ja, det. Mm. där det brukar vara väldigt... Och dels att alla har fyra namn. Att de ja. har ett förnamn och ett smeknamn och ett patronymikon och ett efternamn. Och att de varierar lite mellan dem. Sådär.
0: Jag har ju en stor invändning. Faktiskt när det mm. handlar om namn. Och det är ju precis tvärtom. Det är ju inte att, att liksom, Aragon heter för många olika saker. Utan det är ju att samma namn tilldelas flera personer. Så det kan finnas någon i Silmarillion som heter en sak. Och sen mm. så kommer det en annan senare som heter samma sak.
1: Det är som det här med svenska kungar som heter Karl och Gustav. Är men
0: hemskt irriterande.
1: Ja. ja, det är ju väldigt orealistiskt.
0: <laughs> Nej, jag har inte sagt att det <laughs> Nej, behöver vara realistiskt bara. eller orealistiskt. Mm. Men det irriterar, för det, det tycker jag faktiskt stör min lösning.
1: Mm. Mm. Fast det är ju väldigt, väldigt, väldigt få karaktärer eller rollpersoner där... Den andra inte är en otroligt liten biperson. Det, fin det finns väl kanske två exempel där, där båda rollerna är lite större. I de allra flesta fall så är det någon, någon som i princip nämns i en namnlista någonstans och en jättestor, viktig person.
0: Mm, kanske.
1: För jag kan inte komma på en, så många fall där det är så här. Den ena har 95% av spotlighten och den andra har. Det finns det en mening om i Silmarillion.
0: Det finns väl fler i äh, också i Silmarillion till som sen dyker upp igen. Liksom. Mm.
2: Och sen är det här med att namn låter lika. För det var ju det här med Sauron och Saruman till exempel. som ju, Där de ändrade i Baxi, har vi pratat om. Baxi-filmatisering mm. från Sauron. Och så, Aroman då, i för Saruman. Fast ja, inte de säger konstiga. Saruman ibland. Då. Ja, och ja. det är väldigt
1: störande. Jättekonstigt.
2: Men det här är ju inte heller något som hade en slag i tolken, för han hade liksom minnsat, men det här är ju två helt olika språk det ser man ju
1: mm.
3: <laughs>
2: Sauron och Sauron har ju inte alls lika det är, och, jag, och jag förstår det för jag kan förstå att Sauroman, ja det låter ju ändå som att det är någon slags germanskt, det finns men Sauron mm. låter inte alls germanskt liksom. men, det men, det, en... men
1: det är ju på en väldigt nördig nivå, mm. och man hör ju fortfarande ganska många säga Sauroman ja, ja, äh, tycker jag exakt som, så att det, ja. och blanda så... ihop dem dessutom mm.
2: Um, så att visst finns det svårigheter och trösklar liksom. men det är ju också för att det är något främmande man möter för att har man figur i en annan bok som heter Kjell Knutsson och, och Lena Andersson eh, liksom, och, till, och till slut bara, vänta vem var den här Lena Andersson det fanns ju en Katja Andersson alltså, mm. det kan ju bli minst lika jobbigt tycker jag mm. Nej men Sverige
1: Och det där går väl tillbaka delvis på på tolkens språkintresse som du säger men också lite grann på sånt här som den bibliska inspirationen Absolut. att, att det mm. finns en massa sådana här namnlistor och icke-förklarade personer och på det sättet så jag tänker att det, det är nog delvis ändå för att få till en viss mm. tonträff också
0: Alla heter Maria, ja
1: Mm. <laughs> ja det är sant <laughs> men det, jag tänker också det här att rabbla upp att son av ger ju något väldigt mm. ålderdomligt mm. mm. för att skapa den här känslan av ett så där germanskt stamssamhälle nästan
0: ja, om vi ska bli lite mer personliga då ja, det är svårt att säga varför man inte skulle det finns ju de här namnen ja det stör lite grann kvinnorna och rasismen ja också för min del något som kanske eh, framförallt kanske de här eh, bitarna som, som måste le, eh, läsas i kontext som skulle kunna skava eventuellt om jag börjar läsa om dem nu för första gången. Men det är väldigt svårt tycker jag.
2: Alltså Jag har några saker som jag Hatar jag hatar egentligen tolken. Nej. Det <laughs> <laughs> alltså, är breaking news här aha, efter 54 <laughs> avsnitt. <laughs>
1: alltså
2: det finns några ställen där jag tycker den här kojserande stilen blir... Det, det, och det är det Erik Andersson då, som nyöversatte Lord of the Rings det han kallar för den patetiska stilen som är så svår att översätta för att den inte finns på svenska liksom, mm. längre eh, efter modernismen. Um, det är, när tolken blir... När han går loss ibland på and low... För då är det inte... Jag gillar när han är så här arkaiserande på det här lite mer germanska sättet. När det liksom blir alliteration och de här... Liksom, alltså, mm. ni förstår... Eh, mm. Tror jag... Rohan... Mm. Rohan eh, ar, arka, det arkaismerna, eller mm. man kan säga. Men just de här and low... Alas! Ja, det mm. finns en del i det där jag känner att här... I, det är också på vilket humör jag är på. Lite grann. Men att det, jag kan också finna. att alltså Det kan bli att det slår över till det patetiska åt andra hållet lite. Ibland för mig.
1: Det här känner ju inte jag igen mig. Men det är för att jag alltid är på and low humör. Ja, exakt. Så tror
2: jag. Eh, och jag tror att det är för att jag kopplar det så fruktansvärt mycket till, till bi bibelspråk och salmer. Och det, och, och det funkar ju där. Men det, det blir någonting. Ja, jag vet inte. Det, mm, ett, stilbrott nästan för mig eh, konstigt nog
0: jag, jag har en passage faktiskt som jag måste vara på rätt humör för att läsa annars mm. så vill jag nog bara bläddra förbi eh, och det är ju delen av boken där det liksom bara man följer Frodo, Sam och, och Gollum och den där never ending vandringen där mm, och det är min favoritdel vad roligt ja
2: eller är en av dem?
0: Ja, nej, men för den kan jag... Den, den måste jag vara på rätt humör. Mm. Och då kan jag uppskatta den jättemycket. Men är jag på fel humör, då är det svårt att läsa.
2: Mm. Och jag har ju större på andra sidan, floden. <laughs> I så fall. Alltså inte att jag hoppar över, men vi har ju pratat om förut att jag mm. tycker hela det här Pass of the Dead är lite... Känns mm. malplacerat, liksom. Mm. Till exempel och en del av vad ska man säga alltså jag vet inte ja. men, men, och sen är mitt andra problem sin Marillion att det, det, jag tycker inte den är lika bra det, det måste jag ändå tillstå um, den är det ibland men det är det här som jag sa redan tidigare att det finns, alltså ingången är lite fel, det känns som att man aldrig fick den ultimata versionen och det innebär också att där blir namnet ett problem för mig som de inte blir Lord of the Rings Alls. Jag tycker ju att när de heter så lika och dessutom inte ens är personligheter så mm. blir det. Jag, har, jag tycker att det fortfarande är svårt att hålla isär vilka alla fingon och Turgon och fingolfin och finarfin. Um, liksom. mm. För att de heter i princip samma sak och är bara de är schabloner om något. Liksom.
1: Mm. Det här känner ju inte jag om igen, Mia. Nej, det, för, det, vi det vet om. jag. Och, och, jag tror att det handlar om att jag är liksom historieintresserad på ett, på ett sånt plan också mm. och är intresserad av en period i första hand mm. där man inte har så mycket mer info än det här. Alltså många gånger. Man vet inte så mycket mer än det.
3: Nej, Som precis. vi får i
1: Silmarillion. Och jag tror att jag kanske läser in andra saker utifrån det. Mm. Um, om jag stör mig någonstans så är det nog faktiskt på Hobbit där ibland. Alltså När det blir för puttrigt det för, alltså så här, för, för, för mig så är det verkligen så att jag förstår hobbyernas roll. Men när det blir för uppenbart att det skaver mot den medeltida omvärlden, alltså skarven blir orealistiskt stor mm. då och då, då måste jag liksom blunda för det lite grann. Mm. Eh, och så där är vi. Det är ju, och det där är ju helt motsatta. Ingångar. Ja, precis. Mm.
2: Men jag kan också förstå att. Jag kan, tänka här, jag kan förstå när Hobbitarna... Tolken själv blir irriterad på dem ibland. Mm. Ja, är det för mycket hobbitprat liksom? mm. Men jag tycker Hobbitarna är ju sällan ett problem. när de är Jag tycker tvärtom i så fall. Hobbitarna är ett större problem när de bara är med varann.
1: Ja, men det, det är det jag syftar på. Mm. Ja. Alltså jag menar när de här bitarna... När, när Hobbiton och Fylke blir... Som mest artonataligt för det finns inga andra inslag. Mm, uh, mm. Och, och det är mycket så här: postgång och portmoner och ja. födelsedagspresenter.
3: <laughs> då,
1: <laughs> då, då är det så långt från, ja, från blåsa i horn och ja. allitterera spontant på kullar. Ja. Um, li Exakt. Ja, lite så. Däremot har jag inga problem med dem som ögonen i omvärlden. Nej, Nej jag förstår inte.
0: roligt för jag, där, det är en del av de bitar som jag älskar.
2: Mm. Mm. Jag tycker skärmfaktorn är hög.
1: <laughs> alltså, jag skulle ju säga att, kan man säga? med tanke på att det här är min absoluta jag... favoritförfattare ja. så är det inte som att jag sågar det här längs fotknölarna. Ja, ja. Men om det är någonting som jag inte känner att jag liksom mm. går igång på så är det ju definitivt Hobbitar.
2: Men, och grejen att det är ju samma med mig med fingon och turgån. Alltså, mm. Det ja. så att, alltså, återigen, det är samma här. Tolkien är ju en är min absoluta favoritförfattare. Så det är klart att det är på en, en höglagsta nivå. Ja, det är det ju. Men det, men det är ju det jag menar. Jag, jag tror ju att det hade, han, hade han levt 200 år till hade han ju fått till sin Marillion- så att jag hade blivit helt
0: nöjd. Mm. Han hade inte och, blivit det själv. Nej, han hade ju det Men jag tror att
2: han hade kanske fått en, en deadline. Att du måste bli klar. Ja. Som, som det var med Lord of the Rings. Fast mm. Inte för att han höll den.
1: Men, mm.
2: men ändå. Den,
1: den skulle ut. Liksom. Kanske det som hade varit bättre. För jag tänker att utvecklingen under de sista åren snarare liksom, gick åt där, fel håll. Ja, när han blir väldigt liksom, sentimental och börjar mm. ursäkta alla. och göra.
2: Ja, och även bara... liksom prokrastinera genom att börja spekulera i, i menar, det vi kommer få läsa i den här The Nature of Middle Earth. Liksom, mm. prata om, hmm, hur gjorde man Lembas egentligen? Mm. Eh, hur stor var egentligen den, en Eored? Och, alltså Det är klart, det, jag ugga att det här är superintressant och det är, det är det här som ger det här enorma djupet bland mm. annat. Eh, men tänk om man hade skrivit klart berättelsen om Finish Tale som vi kommer komma in på en annan gång till det här, om två år när han kommer till Gondolin. Tänk om den versionen hade blivit färdig. liksom mm vad mycket bättre det hade varit.
1: Absolut.
0: Vi börjar låta som, som om vi sitter och pratar om Song of Ice and Fire här. Ja, ja, Tänk precis. om det någonsin hade blivit klar. Ja. Mm. Mm.
1: Um,
2: men, men jag bara tänkte en, en aspekt som en invändning som dök upp som jag tycker var väldigt fint sagd men jag vet inte, men jag tycker att jag, vet inte, jag förstår 100%, det hundra procent, men en kritik var att det här är sagor om sagor. Och det jag tolkar det som att det här är en berättelse där som handlar om berättelser som är äldre än den här berättelsen. Mm. Så tolkar jag det lite grann. Och det är ju, å andra sidan, för mig är det ju en styrka i det här.
1: För mig är det kanske den största styrkan. Ja. För det är ungefär det jag tror jag menar när jag säger mytisk resonansbotten som jag mm. säger var tredje avsnitt ungefär. Fast äh, länge sedan nu tror jag. Ja, men, uh. men jag sa det väldigt mycket i de första ja, avsnitten ja, tror jag. Men, men, men alltså den grejen, det här att Tolkien liksom gör någon sorts metaversion av ett nordeuropeiskt kulturarv och liksom använder sig av sin gigantiska kunskap om det och kanaliserar in det i någon sorts um, ska man säga uh, koncentrerad form mm. det, det är kanske den allra största um, det, det, det är allra största styrkan för mig.
2: Och det kanske är hans alltså i min värld också hans största genialiska ådra. Mm. Att han lyckas med det. Mm. Men jag tycker det gäller även på mindre, lägre nivåer alltså om vi pratar Hobbitarna att han skapar ju någon slags historia även på, på den nivån. liksom. Um, alltså det är inte bara som att han skapar ett mytologiskt resonansbotten, utan han skapar en historisk resonansbotten också.
0: Så det vi egentligen säger är att han har fel? Absolut. De som tycker så här. Nej,
1: men Jag tänker det, det stämmer ju att det är sagor om sagor. Ja. Mm. Men... Och
0: det är styrkan.
1: Mm. Ja, men precis. Jag, jag, kan, jag kan bara mena liksom att jag kan inte förstå... Men jag tror vi kanske återvänder lite där till den allra första början där vi började där. Mm. Jag kan inte förstå hur det är en svaghet. Men om man har den här diskbänksingången som vi pratade om mm. i början av avsnittet. Då kan jag förstå att det här är... Vad är det här för navelskåderi mm. egentligen? Verkligen. Och vi
2: måste ju ändå säga att det här avsnittet blev ju ett försvarstal till väldigt stor del, måste jag ju... Men det hade varit
1: väldigt konstigt annars. Alltså ja. Jag tänker så här, vi kan ju inte låtsas som att vi helt och hållet håller med om all kritik eller tycker att den gör tolken icke-värd att läsa, för då hade vi aldrig gjort den här podden.
2: Nej, det är helt sant. Precis. Och, och vi behöver inte heller låtsas som att vi tycker att allt är perfekt, heller. Nej. Eh, för ingenting är någonsin perfekt. Perfektion är Någonting som inte existerar Och ganska mm.
0: ointressant ja. mm. Och det kanske är så vi slutar helt enkelt Ja Det var ganska bra slutord Ja verkligen, bra mm. jobbat mm.
1: De klingar från härifrån Till evigheten <laughs> Eller vad exakt. jag säger i Gladiator ja.
2: What you do in life echoes <laughs> Echoes in eternity, eternity Det är bra, det är, <laughs> så det är snyggt Så
0: läskiga filmer har jag sett
2: det är, Vad borde du göra, den är bra
0: Mm. Du får
1: spola alla våldscener så du, då, då är du nog klar på 40 minuter. Mm.
0: Jag eh, såg inte någon krigsscen när vi tittar på Braveheart. Jag tror jag såg 15 minuter totalt sett.
2: <laughs> ja. ja. Och för er som undrar mer just om det här med alla dessa detaljer som tolken höll på nörden ner sig i slutet av sitt liv kan vi avslöja att nästa avsnitt kommer vi att ägna åt Unfinished Tales, alltså sagor från Midgård, som ju är precis det till väldigt stor del. Ehm, och även lite inblick i hur kunde Silmarillion ha blivit om tolken hade levt
0: 200 till år till. Det blir roligt. Det blir det. ja
1: Jag tycker man kan höra redan i det här avsnittet att vi är lite där i tankeprocessen. Mm. Att vi håller på att jobba oss mot det avsnittet. Så det ska bli kul <laughs> att få djupdyka.
0: Mm, verkligen. Och bra att vi har lite tid för jag behöver hinna läsa. Tack så
1: mycket för att ni har lyssnat då. Om ni har tankar eller idéer eller vill ifrågasätta eller lägga till någonting eller vad det nu kan vara.
2: Ja, alltså, verkligen. Är det, vad, är, vad finns det för aspekter som ni inte gillar hos tolken? Mm. Mm.
1: om det finns? Precis, eller, eller om ni, har, tyck, ni tänker att vi ser annorlunda än ni på någon av de aspekter som vi tog upp. Mm. Hör gärna av er. Ni kan maila till tolkenpodden at eller skriva på Facebook Tolkienpodden eller till och med på Twitter Tolkienpodden.
0: Då återstår inte och så mycket mer än att vi ska säga farväl. Helt enkelt.
1: No,
2: <laughs>
0: hej då!
3: Hej då! Hej hej!